0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Итак, мы в прошлый раз закончили на таком моменте, что мы отражаем всякие нападки дьявольские, но при этом нам нужен некий пример, неких манипуляций, которые ну, в том числе были в Новом Завете, и как... Можно, вы знаете, есть такая история в Новом Завете, это история, которую рассказал сам Христос, это одна из притч Христа, и она записана, мы тогда остановились на 16 главе Евангелия от Луки, и там такая притча, которая говорит о хорошем, добром деле очень плохого человека. Понимаете, да, о чем я говорю, да? Не хорошее, доброе дело, но очень... Почему хорошее и доброе? Потому что Христос говорит, берите пример с этого. А что брать в пример? Мы же не будем брать в пример у змеи. Вот мы в прошлый раз говорили о позитивных качествах, мудрости змеиной, которую мы должны брать, да, э, с нее пример. И мы говорили об отрицательных вещах, когда она искушала Еву, да, змея. Вот. Мы говорили о, о том, что есть кротость голубя, а есть и у него тоже какие-то не очень правильные моменты, да. Вот. И вы знаете, я так полагаю, что тот пример, который записан в 16 главе, собственно говоря, в этой главе и написано о том, о чем мы с вами уже тоже говорили о мудрости змей и так далее. Давайте быстренько посмотрим 16 главу. «Сказал же ученикам своим некую притчу. Один человек был богат, имел управителя, на которого донесено ему было, что он расточает его имение». Ну, мы все знаем эту притчу, собственно говоря, но я быстро прочту. «И призвав его, сказал ему, что это слышу о тебе такое чудное возмущение, э -э -э, так сказать, человека, который был богат». Ну, когда мы читаем историю до конца, мы видим, что богатство нажито неправедным путем. Давайте сразу поставим акцент. Потому что его реакция на то, как расточают его имение, говорит о том, что он тоже обретал это имение несколько неправедным путем. И поэтому свой, свояка видит издалека. И вот что здесь написано. И он говорит, что «Кто я о тебе слышу? Дай отчет, ибо ты не можешь болью управлять». Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы мои, когда отставлен буду от управления вот этим большим имением. И призвал должников, господина, сказал, перепишите ваши расписки. Сколько ты был должен? Сотню. Пиши 80. У тебя сколько там? 80. Пиши 60. Ну, в общем, он все, что они были должны, он э, уменьшил на достаточно серьезный процент. Этим самым еще раз обокрав, простите меня за это слово, своего богатого начальника, богатого э, владельца этого имения. И когда это все пере, переписал, то, естественно, э, господину донесли, что твой управитель, узнав, что ты с него спрашиваешь отчет, он взял и еще раз тебя, как бы уменьшил твое имение. Да? Он и так его расточал, а еще и уменьшил. Вы знаете, когда я впервые прочитал эту притчу, мне показалось, как она попала сюда, эта притча. Но Евангелие это вообще, как бы, такие, э, вообще Правда, справедливость, правда Божия, истина Божия. И вдруг попадает вот этот вот пример, который немножко вот меня выворачивал всегда, потому что ну, я старался так не жить. Я ни у кого, так сказать, никого не воровал, ни, ни у кого там не переписывал э, должностные э, обязательства по отношению к другому человеку. Не, понимаете, не ко мне, а к другому человеку, да. И мне это как-то, вот эта притча, она как-то вот не вписывалась в мое понимание божественной истины, да. И написано, когда он пришел вновь отчитаться уже с новыми расписками, с, вот я так понимаю, что в этих расписках он исписал что мы не все, может быть, догадываемся, может быть, об этом никто никогда не думал. Он списал свои долги заодно. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Он не просто переписал эти расписки. Ага, 80, пиши 60, а за 100, пиши там 50. Он, он включил свои, все, что он обокрал у своего господина, он это все включил. И он приходит как бы чистенький. Он говорит, вот твое имение, вот подтверждающие расписки, вот это то, что тебе должны, вот то, что у тебя есть. Круто, да, правда, друзья мои? Хороший пример, да, в кавычках? Такой вот какой-то скользкий пример, какой-то не очень вдохновляющий пример. Но тем не менее, это пример. Это пример, который привел Христос. А теперь давайте посмотрим некие выводы. «И похвалил» — это слова Христа — и похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Вот в данном случае мудрость змеи очень сыграла свою роль. Очень интересно, да? «Ибо сыны века сего догадливые сынов Божиих, в своем роде сынов света, в своем роде догадливее». Какой нам с этого взять пример? Чему нас, христиан, может научить? Вот эта притча Христа – а я говорю вам, сказал Христос, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верны в малом во многим верен неверны в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истины? Такое ощущение, что как бы противоречие против всей этой притчи, но он же не был верен в неверном. Кто же ему доверит истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Хорошее заключение, да? Итак, друзья мои, давайте я как-то проповедовал на эту тему, но, тем не менее, напоминание – это всегда очень полезно. Вы знаете, на самом деле, это притча о целой группе мошенников. Ну, если так честно уже. это просто мошенники. Сам управитель – плут – Мод, мошенник, и он при этом управлял имением. Я не хочу сказать, что все управители такие, но тем не менее. Вы знаете, и управитель просто, имея в виду, что его начальник часто отсутствует, он просто так потихонечку-потихонечку расчищ... его имение расхищал. Вы же знаете, вот сегодня немножко взять, завтра, кажется, понемножку, а потом раз, это все возрастает. И должники, между прочим, тоже мошенники. Тоже мошенники, потому что а, они очень быстро, легко согласились вместе с этим управителем подделать записи в долговых книгах, чтобы уменьшить свой долг, и этим самым еще раз обокрав своего э, благодетеля, да. И вот давайте посмотрим, какие выводы мы делаем для себя. Собственно, Христос их уже сделал. Но давайте посмотрим, немножко так расшифруем их для себя, потому что это полезно. Мудрость ли это змеи или простота голубей, что это такое, да? А, давайте так, что сделал, собственно говоря, управитель? Он сделал две вещи. Первое. Он теперь вот этих должников сделал обязанных ему. Это первый вывод такой интересный, да. И еще важнее, да, это то, что иногда так бандиты делают, да? А он их сделал с участниками своих преступлений, чтобы их шантажировать. Хороший вывод, правда, да? Мы так иногда делаем, нет? Мы себя в этой истории не видим. Святые, братья, сестры, мы святые. Ну, то, что сам, так сказать, вот глава всей этой корпорации похож на мошенника, все это понятно, потому что его не шокировала вся эта чудная манипуляция, с, вот, вот это вот, так сказать, то, что там было сделано. Это даже не гозлатенько, просто манипуляция такая откровенная, наглая, циничная. И он даже одобрил вот эту хитрость змеиную своего вот, управителя и, собственно говоря, похвалил его за это. похвалил его за это. Давайте посмотрим, какие мы можем для себя сделать некоторые выводы. Выводы очень важны. Ну, первое. Собственно говоря, почему Христос говорит, что сыны века сего догадливее, или в каком-то смысле, словом, мудрее сынов света. Это означает, что если бы каждый христианин, каждый христианин, да, проявлял такое же усердие, изобретательность в своем стремлении, угодить Господу достичь праведности. Угодить Господу и достичь праведности. Если бы он, если бы он вот такую бы изобретательность, как вот этот вот управляющий, да? вот, чтобы себе сделать две вещи. Первое, чтобы, собственно говоря, сделать их соучастником преступления, и потом теперь они ему все обязаны. Да? То есть он, он, он собрал тех, если он совсем обанкротится, есть куда идти. Понятно, да? Это мудрость, да? странная такая мудрость, но это мудрость, да. Дальше. И э, мы тратим огромное количество времени, денег, много чего, на удовольствие, развлечения, там, не знаю, сад, огород, там, спорт, там, все что угодно. В этом ничего плохого нет. Это нормально, развитие личности, развитие человека, твое приусадебное хозяйство, там, не знаю, что там, дома и так далее, там, какая-то, что-то обновляешь, покупаешь, но мы по остаточному принципу относимся к праведности и к Церкви Христовой. Вот, вот об этом он говорит, посмотрите на эти вещи. И у нас, послушайте, мы, мы, мы недостаточно уделяем время тому, чтобы Бог столько же времени, сколько мы уделяем мирским делам. Потому что наши мирские дела, они часто намного, мы уделяем времени больше, чем нашим делам духовным, нашим делам церковным, нашим делам служения Господу и праведным делам. Он говорит, посмотрите, как изобретательно сделал этот человек. Дальше мы видим, что на самом деле богатство, которое нам дает, он дает Бог, возможности, которые нам дает Бог, использовать для приобретения друзей. И в этом, собственно говоря, ценность жизни, и это можно сделать в нескольких сферах. Давайте разберем парочку из них. Они тоже очень для нас возможны. Ну, допустим, в сфере вечной. Э, собственно, как можно богатство послужить или возможности, которые у тебя есть как у, у правителя или как у главы чего-то, да? Или Господь тебе, может быть, дал другие какие-то, не знаю, богатства да, там, или возможности. Э, вот у раввинов была такая поговорка. Богатые... Помогают бедным в этом мире, а бедные помогут богатым в грядущем. Что соответствует месту Священописанию, дающий бедным дает взаймы Господу». Послушайте, и один из величайших учителей церкви, ранней христианской церкви, когда обсуждали вопрос притчи Христа о богатом безумце, который построил новые амбары для своего имения, помните, да? Такой урожай, он говорит, сейчас построю тут, расстрою, да? Вот что говорил этот учитель церкви, он говорит, нужды бедных, дома вдов, рты детей, вот амбары богатых. Это совершенно справедливая вещь. Дающий бедному, он себе подготавливает то, что Господь для него сделает. Вы знаете, и вот в древней церкви верили, что милосердие, благотворительность – это большое благословение. Это благословение, это служение Богу, и это... Действенное богатство, которое действенное, то есть оно действует, оно делает, потому что есть, заключается не в том настоящее богатство, что человек удержал для себя, а что он отдал от себя. Вот это богатство. Еще один, это вот сфера вечной жизни, а мирская жизнь. Кто знает такое слово меценатство? Ну понятно, да, знакомы некоторым. Я сейчас не спрашиваю, братья и сестры, поднимите руку, кто меценат. Ну, может быть, мы еще не доросли до конца до этого. А чтобы дорасти до этого, нужно, нужно что-то для себя поменять. Потому что в, этом, в этой 16 главе евангелист Лука, вот, взяв эту сложную притчу Иисуса Христа, пытается из нее сделать, имея богодухновенное откровение, некую выжимку, которая поможет тебе и мне совершенствоваться в нашей христианской жизни и вырасти до, до глубины божественного откровения и познания. Господь смотрит на нас, как мы относимся вот к этому, к этому, к деньгам, к тому, к всему, к, к милосердию, к прощению, к состраданию. Господь смотрит на это. И он, когда видишь, что ты побеждаешь с его силой, с его помощью, он дает тебе уникальные возможности быть вот таким управляющим, в хорошем смысле слова. Переписывать вот эти платежки тех людей, которые не могут долго отдать тем, у кого они занимали. Вы понимаете, друзья мои, это очень важный момент. В сфере мирской жизни мы можем расходовать то, что мы имеем, эгоистически, стремиться к беззаботной жизни, но можем и облегчить жизнь наших друзей, наших собратьев, наших родственников. Сколько ученых благодарны какому-нибудь состоятельному человеку, меценату, да? который дал деньги на стипендии, давшим возможность получить блестящее образование и состояться как ученым. Сколько людей благодарны своим состоятельным друзьям, которые помогали им в трудные времена. Богатство само по себе не является грехом но оно накладывает на человека колоссальную, большую ответственность. И человек, использующий свое состояние для того, чтобы помочь ближним, находится на Божьем пути, правильно используя эти возможности. Это вот такое маленькое слово тем, у кого есть такое состояние. Вы знаете, а там еще кое-что написано. Потому как человек может выполнять малое поручение, можно доверить ему большое. Это, 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 если ты верен в малом, Бог тебе даст большее. Если ты не верен в малом. Вот давайте скажем честно, вот мы все работаем на предприятиях, но ну я уже, как сказать, на пенсии, вот уже шестой год. Но тем не менее, да, я всю жизнь работал, да? И заработал нормальную пенсию даже, да? А, вот, друзья мои, на предприятиях, между прочим, не в церкви, чтобы это было понятно тоже. А, друзья мои, на самом деле... Никто не получит повышение в своей должности следующей, если не проявит честность и способность на более низком месте. Это мы понимаемся. Любой нормальный начальник смотрит на это. Здесь такой начальник, который тоже смотрит, даже если он вор, даже если он коррупционер, даже если он живет непонятно какой жизнью, нас это вообще не должно волновать. Нас волнует, как я себя позиционирую в этих вещах. Вот это меня должно волновать. Послушайте, есть такая непреложная истина. Бог на земле нам доверяет некоторые вещи, которые, собственно говоря, не наши. Давайте будем, скажем честно, где же речь идет о неправедном богатстве. Ты не... Кто скажет, ну я нажил неправедным трудом, вот столько-столько. не праведно, мы же говорим, что праведным трудом, но Бог почему-то считает, что неправедным. Я не хочу спорить с Богом. Конечно, иногда хочется немножко поспорить с Богом, но это все, знаете, в пользу бедных. И они только нам временно поручены. временные. Мы лишь распоряжаемся и управляем то, что нам дано временно. Когда умираем, это не принадлежит нам вечно по самой природе. Нашей природе и природе земли. Нам это не принадлежит. Мы ничего не возьмем. Кровь и плоть Царства Божьей не наследуют. Ни одну вещь, которую здесь мы прилеплены, мы не возьмем. На небесах, напротив, мы получаем то, что действительно нам принадлежит. Вечная жизнь. Общение с Иисусом. Общение со святыми. Вечная жизнь в небесном Иерусалиме. Вы знаете, а вот то, что нам дано лично, зависит от того, как мы будем использовать то, что нам дано во временное управление. Ну еще маленький вывод, наверное. Вы знаете, и уверен, что э, есть такое место священного Писания, написано в Колоссяном, в третьей главе. Э, мы все цело, кто знает о том, что мы все цело принадлежим нашему Иисусу. Все цело. Не на 10%, не на 50%, не на 80%, не на 95%, а на 100%. И вот что здесь написано. «Все, что вы делаете словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря Бога и Отца». В связи с этим, я тут недавно прочел один, одно выступление, такой пост. Извините, сегодня у меня вот такие небольшие интересные отрывочки одного очень известного священника. Вот. Зовут его отец Андрей. То, что, собственно говоря, это не я буду, это он. Вот. Но мне очень понравилось. А, вот что, собственно говоря, он говорит о духе, душе... не о душе. О душе человека, о теле человека. Я вынужден это зачитать, потому что это подходит вот к этой теме. И поэтому терпеливо послушайте, пожалуйста, потому что у меня будет еще одна сегодня удивительная история одного очень тоже известного человека, да? Вот что говорит этот священник, когда ты умрешь, просто так как это его речь, я это не могу взять как бы, как это моя речь, я так понимаю, я согласен с каждым его словом, но он просто очень это четко выразил, когда ты умрешь, помните проповедь, да, «Моменту мору», помни о смерти, да, друзья мои, ну вы же, вы же христиане. И мы должны, не потому, что мне, вот, скажем там, 66 скоро, и я поэтому помню о смерти, да. Я не знаю, когда будет смерть, я не знаю, как меня Господь возьмет. Я просто знаю, что однажды Он меня возьмет. Это Все это знают, да. Потому что время рождаться, время умирать, да. Вот. Но однажды Он меня возьмет. Да? И вот, вы знаете, я тут почитал вот то, что он в своем блоге написал: мне так это понравилось. Я думаю, я должен прочитать это в церкви. Когда ты умрешь, не беспокойся о своем теле. Твои родственники, может быть, Сделают все, что нужно. Может быть, не сделают. Они снимут твою одежду, но это точно сделают. Они тебе помоют, возможно. Они, это, я, я комментирую. Это тут и он, и я как бы, да, одновременно. Они оденут тебя, возможно, в лучшую одежду. Они вывезут тебя из дома и доставят тебя в новый, по новому адресу. Называется кладбище. Многие придут на похороны чтобы тебя почествовать. Даже если они тебя в нормальной жизни не очень чествовали. Некоторые даже изменят свои планы и попросят, чтобы их отпустили с работы, чтобы пойти на похороны. Твоя одежда, которую ты носил, будет отдана или продана, или подарена, или сожжена. Твои ключи, твои инструменты, твои книги, твои игры, твои коллекции, твои вещи будут принадлежать уже другим людям. И будь уверен, что мир без тебя не остановится и плакать за тобой не будет. Экономика будет работать, тебя заменят на работе. Кто-то с такими или даже лучшими способностями займет твое место. Твое имущество перейдет к наследникам. Не сомневайся, что о тебе, о твоих подвигах, малых или больших, которые ты сделал в твоей жизни, будут обсуждать, судить, критиковать, но потом забудут. Люди, которые тебя знали лишь в лицо, скажут «бедняга». Твои добрые друзья будут плакать в течение нескольких часов или нескольких дней, но потом они будут смеяться опять. Твои домашние животные привыкнут к новому хозяину, твои фотографии будут висеть на стене некоторое время, потом их положат на мебель, потом будут хранить в каком-то ящике, потом кто-то другой будет сидеть на твоем диване, смотреть телевизор и ездить за твоим столом. Глубокая боль в твоем доме будет длиться неделю, две, три месяца, год, два. И тогда, когда ты... Ой, твоя история закончится. Завершится среди людей, завершится здесь, завершится в этом мире. Но твоя история начинается в новой реальности. В твоей жизни после смерти. Твоя жизнь земная, где ты мог двигаться телом, и где ты придавал значение вещам, что ты имел здесь, теперь потеряют смысл и значение. Исчезнет красота твоего тела. Имя, фамилия, имущество, кредиты – должность, банковский счет, автомобиль, дом, титулы, трофеи, друзья, мужчины, женщины, дети, семья. В твоей новой жизни тебе будет нужна только твоя душа и твой бессмертный дух. Единственное свойство, которое у тебя останется, это твоя душа, потому что поэтому. «Пытайся жить полноценно, быть счастливым, пока ты здесь, потому что, как сказал один величайший святой Франциск Азийский, такой возглавляет орден беднейших из бедных, да, «ты не возьмешь отсюда то, что имеешь, но возьмешь лишь то, что ты дал». Вы знаете, эти слова можно по дорожникам прикладывать к собственным больным местам. «Желание купить и притащить в дом очередной хлам». Они откликаются даже, если ты не веришь в душу. Еще раз твоя одежда, она будет отдана, продана, подарена, сожжена. Твои инструменты будут отданы и так далее, и так далее. Кому нравится такое рассуждение Андрея Ткачева? Интересно, правда? Прекрасно, да? Ну, мы же продолжаем эту тему. Отлично, слава Богу. Вы знаете... Прежде чем я прочту еще одну историю, есть такой телеканал Спас, я иногда так посматриваю, я там бываю иногда, такой в общем-то, христианский телеканал, тем более сейчас мы уже с 1 января открыли наш большой телеканал, и там он вещает на 86 стран сразу, охватывает русскоязычное население большей части мира, и мы скоро дадим некую рекламку, чтобы, то, что там и я проповедую, тоже известные служители, и там будет и шоу, много там чего будет, вот, знаете, есть один такой вот в одной, в православной церкви есть один человек, очень такой глубоко верующий православный, он не священник, он просто хороший прихожанин, такой выцерквленный человек, зовут его Сергей, ну, собственно говоря, это его история, поэтому я обязан ее, таскать с его именем, вот, который решился на эксперимент. Вы знаете, у нас в Москве, в одной из крупнейших московских церквей, был, был, был такой большой эксперимент, он длил, длился год примерно, да, называется «Год для Бога». Может кто-то слышал это, да, такой «Год для Бога», да, вот и год живешь для Бога, живешь год для Бога, живешь год для Бога, потом год заканчивается, думаешь, а на самом деле ты привыкаешь жить для Бога. И у тебя это входит в некую привычку. Я поначалу думаю, ну как это так, год, без, год для Бога, а потом что, остальное все без Бога, что ли? И вдруг я сказал: нет, это интересно. Это вот такое, знаете, вот чувство навыком приучены к определенным вещам. Да? И вот один человек, насмотревшись телеканала, спас. А там всегда какие-то вещи дают, ну, иногда неплохие даже, да. Вот. И он решил пожить один день. Он человек светский, но глубоко верующий. Решил пожить один день для Господа. Чудо, да? Тут читал эту историю, нет? Вот я прочел. И, понимаете, вот, каждый воскресенье он ходит в храм, исповедуется, причащается, иногда понимают, что в лучшую сторону не меняется. Как интересно, да? Мы ходим в церковь, и в храм Божий причащаемся, иногда кажется, что мы не меняемся в лучшую сторону. Есть те люди, которым это кажется иногда? Как говорят некоторые мои братья православные, кажется, перекрестись и протри глаза, вот две вещи сделай, просто и все. И, и он вроде бы и в худшую тоже не меняется, но жизнь христианина, как он справедливо считал и считает, должна сопровождаться изменениями в сторону праведности. Правда, да? Кто скажет, аминь на это? В сторону праведности. Скажи, статя, твоя жизнь каждый день изменяется в сторону праведности. Скажи, вот просто вдохнови человека. Вдохнови. Вот. А он правильно считал. Иначе какой смысл в духовной жизни? Ну, получается, бессмыслица. Правда, да? Но ну, если ты не меняешься в сторону святости, ну, какой смысл, да? Вот. Иначе говоря, однажды он твердо решил хотя бы один день попробовать прожить для Господа. Вот просто вот как, как, вот, как учат в церкви, как учат Слово Божие, как учит Божий закон, да. Он утром помолился, как это похоже, да, на нас, настроился. Это был понедельник, после воскресного богослужения. Вышел из дома благодушный, сел за руль, поехал на работу. Не, он говорит, не буду передавать детали, которые разбили мое благодушие в пух и прах. Скажу только, что в конце дня я почувствовал, что меня ломает, как торчка без дозы. Простите, я использую его лексику. да? Это Он автор этого свидетельства. Он, лома... он реально почувствовал себя больным. Представляете, вот человек весь день старался жить для Господа, работает на работе, за рулем, в магазине, в семье, и в конце его начинает ломать просто, вот как это называется, состояние, когда ломает человек, который много зависел, да, как это, есть такое слово, да, я не буду говорить его, да, не будут говорить, да, вот ради некоторых не буду говорить, да, он почувствовал беспривычного трепа с друзьями, это опять его слова, где обычно кого-то осуждают, кого-то распинают, празднословят, без табачного дыма, без матершинки, без заглядывания на симпатичные э, женские лица, без пива после работы, без возмущения на претензии супруга. Без, короче говоря, без этого оказалось так много, что Сергей почувствовал себя слабеньким, больным ребенком в той самой вере, в которой он себя считал сильным. Круто, да? Один день, один день, не три, не недели, один день. Но, возможно, это же я комментирую, это и было главный подвиг в его этом одном дне. Смириться, стать кротким, стать человеком, который скажет, Господи, оказывается, я слишком самонадеян. Я был слишком горд. Я без себя на самом деле ничего не могу. Вот то, что я, от чего я отказался сегодня, оно, оно меня сделало больным, оно меня сделало никчемным. В этом весь смысл духовной жизни, на пути к праведности, увидеть себя духовно нищим, блаженной нищей духом. Кто помнит, что там дальше написано? Ибо они Что? Бога узрят, блаженные нищие духом, и он почувствовал, вот, вот такой день для Бога мы делаем, мы себя чувствуем пустоту, нищету, мы приходим больные, разбитые, и, Господи, продолжай продолжай следующий день для Господа следующий день для Господа следующий день для Господа следующую неделю для Господа послушайте покайся и скажи очисть меня Господи потому что я думал что я совершен я думал что у меня все получается я думал что я достиг послушайте кто пытался один день прожить для Господа поверь, в понедельник я понимаю что такое наше выражение понедельник день тяжелый ну конечно тяжело. кто же с этим то спорит Ну конечно тяжелый Тяжелый понедельник или нет? Завтра понедельник. После, после 9 дней выходных. Да. Нормальный понедельник, слава Богу. Я лично очень жду завтра понедельник. Но я жду, Господи, дай мне прожить. Нет, сегодня мы все святые. Но если дотянем часов до трех. Теперь давайте вот, смотрите. Душа. Можно я приведу один пример одного очень известного человека? Но, ну, может быть, мы э, не наша сфера, это сфера физики, сфера атома, сфера космоса. Э, вот, тем не менее, есть такой ученый-физик Владимир Ефремов. Просто забейте себе в интернете, вы можете почитать его свидетельство, Он очень подробно свидетельствовал. Он когда-то начинал работать вместе с... Участвовал в запуске Гагарина в космос, э, занимался разработкой космических аппаратов и так далее, работал с Королевым. Ну, в общем, вот такой... Чудесный человек. Атеист. Атеист. Слово «теос» — это Бог, кто знает. «Теос» — это Бог. «А» — это отрицание. То есть, атеист — это отрицающий Бога. Вот он таким был. Он физик, он известный ученый, он друг Королева там, ну и так далее, там Гагарина видел. И вот... Он бы так и остался, наверное, как и многие люди того периода, советского периода. Остался бы безбожником, остался бы атеистом. И, наверное, бы никогда не изменил своих взглядов. Он никогда не читал Библию до того, что с ним случилось дальше. Позвольте я это тоже прочту. Видите, у нас сегодня такое воскресный проповедь, такое, я так и читаю некоторые истории. Конечно, их можно было пустить бы и на экран, да. вот. но мне кажется, когда это в пропаде, оно так живо и интереснее. Да? А, в тот день, зовут его Владимир Ефремов, был в окружении родных и близких. С ним внезапно случился приступ кашля. Он страдал хроническим бронхитом, но ну, это понятно, объяснимо. Когда приступ закончился, он сел на диван. Первой к нему подошла родная сестра Наталья. Тронув брата за плечо, она поинтересовалась, все ли у него хорошо. В этот момент Владимир Григорьевич безжизненно упал на бок. Наталья проверила пульс, он не прощупывался. Сестра Владимира, медик по образованию, пыталась спасти брата. Она пыталась запустить его сердце. Закончилась уже седьмая минута. И, наконец, под своей рукой Наталья почувствовала толчок. Сердце брата вновь забилось. Он начал дышать. Мы думали, что ты умер, что это конец. Первое, что услышал Владимир Ефремов после того, как пришел в себя. Ученый собрал силы и тихо прошептал. Конца не существует. Там тоже есть жизнь. Но она не такая, как здесь. Он написал в малейших деталях, что происходило с ним в эти семь минут. Он опубликовал это в научных журналах. Коллеги ученого, когда познакомились с этой статьей, заявили, что придумать такое нельзя. Да и репутация Владимира Ефремова в научном сообществе была безукоризненной. И когда он с трудом сделал свой последний вдох, он об этом свидетельствует, он осознал, что жизнь его сейчас закончится. Потом он ощутил приятную невесомость, ничего не беспокоило, сознание не покидало его. Ученый сравнивал свое состояние с детской безмятежностью и чувством полета во сне. Он действительно летел по трубе огромных размеров. Вы знаете, когда у моей жены, когда она умерла после рождения нашего шестого сына в родильном доме, и это была реальная смерть, она умерла, ее отвезли в реанимацию, и она лежала там несколько минут, и она летела по этой же трубе, она... Вот я почему... Я, я, я верю, что здесь написано, тем более это человек с мировым именем, да, и бывший атеист. И я понимаю, то что моя жена все это дело точно так же ощущала. И она точно так же рассказывала многие вещи. Вы знаете, и... Он летел по трубе огромных размеров. В этот момент он не почувствовал своего тела, но мог воспринимать все вокруг. Он прислушался к тому, что ощущает сейчас. Он не испытывал ни страха, ни тревоги. Им овладело блаженство. И вот что он пишет. «Все вокруг было свежо и интересно. Мое сознание охватывало все сразу одновременно. Для него, для моего сознания не существовало ни времени, ни расстояния. Окружающий мир был словно свернут трубу, в которой... Лился ровный свет, не отбрасывающий теней. На стенках трубы я видел какие-то неоднородные структуры, напоминающие рельеф. Нельзя было определить, это верх или низ. Он говорит, я летел, наблюдал, запоминал, и я понимаю, если я думаю, для ученых это важно, значит я существую. Это для любого человека, если ты продолжаешь думать, значит ты существуешь. Ему удалось вернуться по трубе назад, еще раз посмотреть на местность, которую он пролетал, ландшафт напоминал горы. Прибывая в туннеле, Владимир отметил еще одну удивительную особенность. Он осознал, что знает все о том мире, который только что покинул. Ученый будто вышел за пределы всех земных знаний, потому что в этот момент он подумал о сломанном телевизоре в своей квартире, который нуждался в ремонте. Кто о чем, а о... помните, да? <смех> он, он атеист. И он подумал о телевизоре, который там у него стоял уже сломанный какое-то время. И он о нем подумал. Бог это допустил. Потому что после этого он станет глубоко верующим христианином. Послушайте, Бог допустил. И Владимир Григорьевич не только понимал, вдруг, неожиданно, как устроен телевизор для до мельчайших деталей, но даже знал, где добывались материалы, руда для изготовления его элементов. Более того, он знал всех, кто был причастен к производству этого телевизора. Он знал все о семьях этих людей, об их бытовых проблемах, вплоть до конфликтов с тещей. Уа! Владимир Ефремов нашел и сломанную деталь в телевизоре там. Он понимал, что в нем нужно заменить? И после того, как ученые реанимировали, он восстановился и занялся ремонтом поломанного телевизора. Купил детали, прибор заработал. К слову, это не единственная задача, решение которой он нашел. Долгое время он не, смог, не мог доработать конструкцию одного большого важного прибора для всей страны. Но во время этого полета он увидел устройство. Это разработки в полном объеме. И после возвращения он завершил работу над этим проектом. Слушайте, все остальное, что удалось осознать, увидеть за эти считанные минуты, сложно подается описанию. Все объекты, которые там существовали, по словам ученого, связаны между собой. Процессы происходят по заданным законам. Человек-то может оказывать влияние на объекты лишь одной мыслью. Слушайте, какая удивительная вещь. Знаете, я... Я понимаю, почему апостол Павел написал, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Меня влечет и то, и другое, не знаю, что избрать. Остаться быть здесь, на земле, хорошо для вас. А разрешиться быть с Господом, хорошо для меня». Я, я сейчас не призываю, друзья мои, торопиться в вечность. Никто из нас не власти над своей жизнью. И нам еще столько нужно потрудиться, чтобы вот в первой части проповедь, то, что я говорил, Столько еще нужно отдать, столько еще нужно осветиться, столько еще нужно прожить для Бога, для Церкви Христовой. Столько еще нужно делать, использовать дары, чудес, знамений, столько еще удивительных вещей, столько еще людей через нас придет к Господу, столько людей покаяться. Послушайте, это же благодать. Кому нравится такая благодать? Кто готов в этой благодати жить? Вот. Но Павел говорит, «Я там был». Я был восхищен до третьего неба, я слышал неизреченные слова Господом. И я знаю, вот то, что описывает ученый, Павел это все пережил, он это все видел, поэтому он так Знаете, мы часто так привязаны. Мы, почему? Христианство, оно бесстрашное. Оно сильное. Это герои веры. Любой христианин, который верует в стране, я вспоминаю советское время, которое была атеистической и безбожной, это герои веры. Потому что они шли против течения. Против течения. Друзья мои, пришло время. Я буду говорить следующее воскресенье в виде на этот год. Нам придется во многих вещах. Год будет очень непростым. Нам придется пойти против течения. Пойти против течения. Во славу Божью. Во славу Божью. Послушайте. И вот что он там пишет. Я сейчас заканчиваю его свидетельство. Он пришел к заключению, этот ученый. Человек видит там все, что желает видеть. Но при этом у него все желания чистые. По причине рассказа Многих людей это соответствует. Я осознал, что меня ведет некто вездесущий. Он то написал с большой буквы. «Не имеющий границ, этот невидимый, но осязаемый всем моим существом, делал все, чтобы не напугать меня». Я понял, что это он показывал, он с большой буквы, мне явление и проблемы во всей причинно-следственной связи. Я не видел его, но я чувствовал его остро. Вы знаете, и он пишет, «Я ощутил, что, находясь там, в этой трубе, по своей радости, несравненно ни с чем земным, даже моя юношеская любовь по сопоставлению с этими ощущениями – ничто». Вы знаете, когда его сестра вот оживляла, как медик делал ему искусственное дыхание, он ощутил, что кто-то препятствует ему двигаться дальше, кто-то тащит его, словно растение земли. Вокруг все завертелось, он увидел свою побледневшую сестру, на лице был нарисован ужас, лицо ученого же выражало восхищение. и такой увидела его сестра. И он сказал своим родным, что смерть ему теперь не страшна, ведь он знает дверь в другой мир. Вы знаете, я очень благодарен Господу за это свидетельство, потому что оно, оно вдохновляет. Он жив. <свят> оно вдохновляет. Не торопись. Даже вот Павел, он видел все это, но он не торопился. Знаете Почему? Потому что он знал, что он должен многое, 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 как апостол Христа, как свидетель Иисуса Христа совершить на этой земле. Я хочу нас всех вдохновить. Вы знаете, я хочу чем закончить свое слово сегодняшнее. Однажды, ну, Иисус много раз об этом. Но здесь он задает один вопрос. Он говорит... Когда молился в уединенном месте, он спрашивает своих апостолов, за кого принимают меня люди? Такой хороший вопрос на самом деле. Если я буду думать постоянно, за кого я принимаю Иисуса, я, собственно говоря, так и назвал эту проповедь. За кого принимаешь Иисуса? Он говорит, за кого почитают Меня люди, народ? Они сказали Ему, кто за Иоанна Крестителя, иной, иные за Илью. Другие говорят, один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, а вы за кого почитаете Меня? Ответил Петр, за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о всем, потому что не было времени еще сказал Сыну Человеческому, должно много пострадать и быть отвержено старейшинами, первосвященниками, книжниками, быть убитому, в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал. Вот я хочу это обратить ко всем нам. Это вот все коррелируется и корреспондируется к тому, что я говорил перед этим. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми крест свой. И следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Знаете, истинный христианин – это условие служения Христу должен отречься от себя. Многие спросят, а это как? Я приведу пример. Однажды Петр отрекся от Иисуса. Кто помнит этот случай? Трижды. Трижды отрекается от Иисуса. Вот это называется отречься себя. Как он отрекался от Иисуса. Кто хочет сохранить свою душу, Отрекись от себя. Он сказал об Иисусе, я его не знаю. Отречься означает, я не знаю себя. Я не знаю себя. Нам кажется, что я себя очень знаю, я могу управлять собой. Нет. Отрекись себя. Это единственная возможность, условие служения для Иисуса. Это значит отрицать свою жизнь, рассматривать себя как личное «я», как будто оно самое важное в твоей жизни. Обычно мы оцениваем себя, как будто наше «я» самое важное в мире. Если мы доверяем Иисусу, мы должны сказать «Иисус, мое «я» не существует». Существуешь только ты. Да, это трудно. Человек должен взять свой крест. Иисус знал, что такое распятие на кресте – до того, как был распят. Когда ему было 11 лет. Это исторический факт. Иуда Галилеянин поднял восстание против Рима. Помните, на этом ссылка есть, что пришли вот такие, вот приходил Иуда, тоже поднимал восстание. Это все написано в Евангелии. Он совершил налет на арсенал императорский в одном из городов, находящийся в 7 километрах всего от Назарета. Месть римлян была жесткой и быстрой. Этот город, откуда все эти люди, был сожжен дотла. Жители проданы в рабство, а две тысячи восставших, две тысячи восставших, были распиты на крестах. Установлены вдоль дороги в Назарет. И там бегал мальчик Иисус. С тем, чтобы они служили ужасным напоминанием тем, кто мыслил о мятеже против Рима. Взять крест. Он говорит, если кто не берет креста. Взять крест. Это значит быть готовым подвергнуться подобному наказанию за свою верность Иисуса. Это значит. То есть взять крест. Если ты берешь крест, и идешь на Голгофу. Это значит, мы готовы вынести самое страшное, самое Ужасно, что готовят крест. Вы знаете, христианин должен уметь жертвовать своей жизнью ради Христа. И стараться при этом любой ценой хранить ее. Вот это вот такие вещи, это вот мудрость змеи и крот из голубя. С одной стороны жертвовать. Христианин не думает, сколько я могу получить, а он думает, сколько я могу дать. Христианин не думает, что безопаснее сделать, а думает, как поступить мне по-божески. Он не рассчитывает, как бы сделать поменьше, он рассчитывает, как бы сделать побольше для Царства Божьего, как я могу сделать самое возможное. Христианин осознает, что эта жизнь дана ему для того, чтобы беречь себя для него, не для себя а только для того, чтобы жертвовать ее для других. Не для того, чтобы экономно прожить ее, а для того, чтобы посвятить всю свою жизнь Иисусу. Я хочу закончить старым псалмом. Мы его не поем. Может быть, когда-то наше прославление его вспомнит. Это один из любимых псалмов моего папы. Мой папа был трижды репрессирован за Христа. При Сталине, при Хрущеве, при Брежневе. Всякий раз, когда он брал баян, он был музыкант, у меня папа тоже, и он пел этот псалом. Я не смогу его спеть. Я не уверен, что мы даже знаем мелодию. Нет, я знаю, но, может быть, мои братья вспомнят. Не доскуй ты, душа дорогая. В мире волны бушуют, как море, Ветер страшно и грозно шумит. Но взгляни ты, с любовью в озоре На тебя твой Спаситель глядит. Жизнью нашей Он сам управляет. И защиту Он нам подает. И дает Он нам то, что желает, Что нас к радости, к счастью ведет. Нам страдать здесь осталось немного. Мы готовы к последней борьбе. Скоро кончится путь нас суровый. И возьмет наш Спаситель к себе, не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. В небе Родина наша святая, там наш вечный блаженный приют. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.